0: ジャングルマーケット。ゴーゴージャングルマーケット。このコーナーは投資家の英知をすべての人に投資コンテンツイーコマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りします。このコーナーでは、ラジオ日経で人気の高いパーソナリティをゲストにお迎えし、相場の見方を伺っていきます。今日のゲストはスプリングキャピタル代表の井上哲夫さんです聞き手は佐藤さんお願いします井上さんよろしくお願いします井上さん、はい、聞こえますかよろしくお願いしますよろしくお願いします神半期終わりましたね終わりましたねアメ<笑>すごい数字<笑>すごい数字になっちゃいましたね<笑>
1: そうですねナスダックなんてねああま1971年からできた指数だろうね、えー最大の下げ率でですよねね上半期では、ねそうですね、ダウも、ね、60年ぶり60年ぶりですねこれね、<笑>ただね、15.3% なんですけど、えー、これって第8位なんですよね
0: 。あじゃあ、過去にはもっと、ね、そうそう
1: 、ただ1962年が一番新しいんですよ、あそれ以外はもう1940年より前の数字なんで、えー、だから1962年からで60年ぶりって言われてるんですが。これ60年前でこれキューバ危機でなるほどね、うん、この時のアメリカ大統領ケネディですからね
0: なんかすごい歴史を感じますね<笑>だ
1: から日本でカラーテレビでカラー放送の準備をしてる頃で
0: すよああそうですね
1: そう考えてみるとだからそんなのあんまり参考にしなくていいんじゃないかなと思うんですよねですね、うん、市場規模もね参加者も違いますからねそうですよねと思うんですけれどもダウは 15.3% SP500 は 20.6% なんですよ、えー、SP500 も 20.6% ってちょっとまあキーなんですけれども、はい、じゃあ日経平均はっていうと 8.3%、うん、トピックスは 6.1% 下落率なんですよああ、救われたなっていう印象はあるんですけれども、えー、これ、完全表そうなんですよね。それでねあのストックス600ってヨーロッパの,その代表的な指数がありますけれども、はい、これ上、上期 16.5% 落ちてるんですよ、だから世界の年金とか、いわゆるソブリンウェルスファンドが見る、えー、指数としては、アメリカ 20.6、日本 6.1、ヨーロッパ 16.5 なんですが、大切なのはこれ、ドルベースで見ることなんですね。そうですねうん、これは彼らヘッジしないんで為替のヘジはしないんですよね、はい、そうなると、これ、ドルベースで見なきゃいけなくなってきて、ドルベースでね、トピックスの 6.1% って、去年の年末の為替と6月末の為替で計算すると、下落率が 20.4%、SP500 が 20.6% でトピックスで 20.4% 落ちてるんですん、はい、全然、救われてないんですよ。<笑>日本の投資家が救われてるっていうか、傷が浅く済んでるんですね、うん、だから iPhone がいきなり4万円値上がりするわけなんですよ、なるほどうん、でストックス6 16.5% って言いましたけれども、はい、これ、ドルベースで引き直すと 23.1% 落ちてるんですよ、なんとトピックス<笑>あの、SP500 よりも下落してるんですよね。はいうんだいずれもやっぱりあの年金が見てるある指数っていうのは 20% 落ちちゃったよっていうことなんですよね、で当然ね、ね彼らも例えばファンド・オブ・ファンズいろんなヘッジファンド入れてて、えー、束ねて一つの、えー、商品にしているファンド・オブ・ファンズなんかはこういったことが起きるといけないので、あのー、リュウジュさんよくご存知だと思いますが、あのカレンシー・オーバーレイっていう手法でね。あ、はいえーあのー為替だけをやる、はいえー、ファンドっていうものを、えー、買うわけなんですね、えー、それで、まあ、ヘッジ、で日本株これぐらい買ってますよ、ヨーロッパ株これぐらい買ってますよっていうので、カレンシオバレーでいくつもの,その、えー、ファンドを買って、その資産にあてがうような形してるんですけども、あくまでもそれはあのカレンシオバレーのファンドのパフォーマンスとして見られるんですよ。うんであのアメリカとかあの、まあ、ヨーロッパもそうですけど日本株を買ってくれる人が望んでいることっていうのはトピックス、日経金上がることのほかに円高になることなわけですね、はい、これはもう資産を張るっていうことはその国の張った先の通貨が強くなってほしいっていうのはもう前提ですから。うん外貨預金日本でしてる人だってね、ねドル上がってほしいって言ってるわけじゃないですか、はい、それと一緒なわけなんですよね、だからそれが、えー、どういうふうにヘッジをじゃあ、カレンシオンバレーでするかというと、円高になってほしいけど、円安になったときヘッジをしたいっていう、そういった発想になるわけじゃないですか、はい、つまり、なんですよね、ええ、今回みたいに円安になったときっていうのは、円安方向を追いかけちゃうんですよね。うんだから結果的にヘッジにはなってても、それっていうのは、為替マーケットで見たら、今回の円安の流れを増長させてたってことになってんですよね。はいうん、ただねあの、さっきドルベースの話をしましたけれども、以前もこのコーナーでお話ししましたけど、去年ってアメリカ株あ、アメリカの国内の株式ファンドって1兆ドル増えてるんです、資金が。はいうん、100兆円入ってるんですね。うんそれは日本株全然買ってこなかったわけですよ、北米が。だから、それほどですね、日本をあのが下がったからどうのこのっていうアメリカの中ではのテレビ見てても何も騒がれてはいないんですけれども、うん、<笑>あの、入れてるポーションは買えない状態のまま来てるなっていう感じで、紙機についてあの、指数だけじゃなくて、需給っていう点でも日本株はやっぱり、北米は無視されたななという感じなんですけどもねなるほどただ、アメリカのファンドにおいてね、はい、株って結局、アメリカ株だけでいいじゃんっていう風に流れが始まったのはこれも2013年、うん、4年ぐらいのところからで、はい、その、あのー、ことは変わってないんですよね、だからアメリカ株の,そのパフォーマンスが今回、やっぱり 20% 下げたということは、由々しき事態ではあるわけなんですよね。この間の金曜日のマーケットもやっぱり結構きつかったですよね、さすが、ね、<笑>に金曜日も下げちゃうと、SP500 とナスダックがフルマークで下げることになっちゃうので、戻しましたけど、はい、やっぱり ISM 製造業、良くなかったですよね、悪かったですね。これはちょっときついなというのはやっぱり思って、これ、結局、新規受注が 55.1 から。49.2% 下げたとては、これ、すごい厳しいことですよね、うん、だからさすがに初め、アメリカ負けとマイナスで始まったんですけども、途中からね、こんなに悪かったら、もう利上げできないんじゃないかって、そういう話が結構出てて、うん、<笑>であと、トレジャリーとアメリカの株と、ですね原油って今、先週見てて、綺麗に連動してるな、誰も分からないなっていう感じになってましたよね。はいでまあ、先週はニューヨークのアメリカの、ね、トレジャリーが3週間ぶりに 3% 割る場面があったとっいうのもあってこれはちょっと債、ま、券、あ、は買われたと、うんでえー、原油についても105ドルのところからまた戻ってきたというので、まあ、金曜日は戻れたんですけどねそ,れをあのそのまま日本、えー、なんとか今日は。つなげたっていう感じでではあるんですけどもねただ、まあ、よく言われてますけどベアマーケットラリー、上、は、着、い、相場の中の,あの自立反発的な戻しという、うん、そういった状態が続いていて、トレンド線としてはちょっとまあ下向きが続いてるんですけど、ど、まあ以前も申し上げたテクニカルでね、はい、5日移動平均乖離25日移動平均乖離75日移動平均乖離これを足して、プラス 5% 返りのところまでいくともうちょっと行き過ぎっていうので落ちると、はい、でマイナス 10% のところまでいくと戻ると、3つ足すというのはミソなんですが、そのレンジっていうのはやっぱり、ね、メールマガジンでもずっとあのモニタリングしてますけれども、はい、生きてますねで、今回についてもやっぱりそうだったとっいう感じですね
0: 。うん、あの今、日本の株って、ねはい、日
1: 本の株の需給としては外国人、本当に、ね、あんまり。動いてくれてないというところなんですが、えー、アメリカの方でもね、ね例えば6月って SP の11業種、全部マイナスになりましたでしょう、う、はい、今までって下がるときってナスダックとか、いわゆる成長株がぶわっと売られていたのが、6月って、ね、結構ね、オールドエコノミーの銘柄とか、主力株ダウの,あの構,成構成銘柄とか、スライス売りって言いますかね。はいうんあのが結構出てたんですよ、今日一日でこれぐらい売るからスライスして売っていくよみたいな、はい、その結果、結局、ナスダックメールから始まって、その6月のところである程度、一巡といいますかね、まで来たかなという感じはしてるんですけれども、日本株についてはずっと無視してたってことなんですけどもね、はい、ただ今回、ここまで下がるとね、いろいろとね、あのいわゆるその先ほど言いました、ソブリンウェルスファンドの中では、構成比率がかなり下がってきちゃった。これのもう7月1日に早々にです、ね、あの日本についても GPIF ・あの年金積み立て金管理運用独立行政法人漢字15個も並べるなよって感じなんでけど<笑> 10個以上禁止とかにしてほしいですよ、ね、15個漢字並んでるんだけどここがあのちゃんと6月末の数字あの出してきてるんですよね。はい、これねこれ3月末がこれ 24.49% だったんですよ、はい、で日本株 25% ってなってるじゃないですか、はい、これが大体6月末のところ24、24.1% ぐらいじゃないかっていうレポートが結構出てるんですね、うん、となるとた九たった 0.9% なんですが、これはあの、埋めるところはするでしょうから、はい、そうではなくても今、なんか三者会談やってね、うん、い,ろいろいろ言ってますからね、そうすると2兆円弱、1.8 兆円ぐらいの買いのインパクトはあるんですよ。はいそれから同じように今年の4月についてはヨーロッパ買ってくれましたよというふうに申し上げたじゃないですかで、はい、同じようにヨーロッパはやっぱり10月買ってきてくれると思うんですよねだから、えー、9月までのところについては GPIF があのこっちうちょっと埋めていく動きが、はいまあ、唯一買い支えというかな、あ,、ね、あとは先物買い物にせいですかね、うん、それで10月のところは欧州の現物買いを期待したいと、はい、ただしトレンドとしては、そんなにいきなりその、えー、ベアマーケットラリーから本当ラリーになるような状況にはなってないということですよね、うんあの、アメリカってやっぱり、なんていうか、今回も GDP ナウ、トランタ連合、これで、えー、あの 2%, 2を超えるマイナス2、6月になっちゃいましたよね。で1、3、4、6、2クォーター連続で、えー、マイナスになるとテクニカルリセ,、うん、リセッションってこういうときテクニカルって使うんですよね、アメリカでね。<笑>あのトピックスも1月の初めのあじ、SP500 も1月の初めの高値から 20% 落ちたので、うん、テクニカルベアとかですね、うん、そういう,もうテクニカルなんちゃらってあんまり良くない言葉が今年の会議がずいぶん聞かれたなって感じなんですけどもね。あのただ、そうなってくるとやっぱりこの先のところではあの全部この間も申し上げましたけどね全米 PR14、はい、やっぱり倍のところっていうのがあのどういうふうに評価されるかなっていうところで、うん、それを終わってガンガン下に行くようにはならないと思うんですよ。はい、そうなると本当にもうあの利上げこのまま続けていいのって話、うん、金曜日のマーケットの話っていうのはやっぱり出てくると思いますのであと債券についてもね結構ね売り物たまってるんですよね、まあ、アメリカの場合はなんとなく分かるんですが、日本についてもこれはあの、対内証券投資で外国人が日本の債券、国債売っているのをあの数字が出ちゃったんですよね、はい、これ、日銀、どういうふうに見たかなと思いますけどもね、あと先物の売りがちょっとたまってるんで、それもあってね。あの買い戻されるって動きもあって、それほどそのあの金利っていうのは動かない状況にはなってくれてて、そこはあの日銀、嬉しいんでしょうけれどもね、ただもう、ドイツ国債が 1.6、1.7 あるところで、でね、これついこの間までマイナスですからね、ねうん、じゃあ、日本とドイツって、どっちの方がインフレにうるさいかって言ったら、ドイツですからね、ドイツ,、ねうん、ドイツってこれ、インフレ率これぐらいまでいったら、総辞食しなきゃいけないっていう、うん、あの決まりがありますから。うんあのやっぱり戦後のハイパーインフレをね経験してますから、これ、あのこのまま行ったときていうのは、じゃあ、このあと金利を、ですねあの実際もうあの、金利の操作によって景気っていうものがずいぶん変わるっていうものを、これから先、一段落したら海外は経験すると思うんですよね、はい、下げてお、ここで加速度的にもう一回景気よくなったと、っていうようよなね、うん、で日本ってその時ってないですよね、うん
0: 、そうですよね。うんバンドの拡大とかってどうなんですか、今レ、はい、バンドの10年祭のバンドーマ今、0.25 ですよね、はい、やっぱり 0.35 に拡大とか、この辺の見込みもあんまないですか
1: いや、今のところ 0.25 のところまでになると、手前のところまで行くと、ここ、なんで守りたいのまあまあ、守りたいんですけど、イ、はいはい、ールドカーブコントロールのもとですね、やってますよね。うん、で今やっぱりあの三者協定じゃないですけど株もあの ETF 買って、なおかつしあの債券についても指し値をよくやって、はい、これで為替やっちゃったらちょっと怒られるだろうっていうのがあって、<笑>ただ、コメント出しましたからね、あの三者協議の後に、はい、この三者協議の後のコメントって今まで出たことないですからね、うん、よっぽどそのなんていうか、あるは口先介入ですよね、方向性を少し見せたってことなんでしょうけども、うん、本当にじゃあ、日本、みんなでなんか、あの金利本当に下の方がいいのかということを考えた方がいいと思いますよ、ね
0: あそうですねうん、だっ
1: て、例えば金利上がってた、一時的に景気が悪くなるかもしれないけれども、物も値上,げ値上がりしててね、はい、じゃあ、そうなると、あの資金コスト高くなるわけじゃないですか。はい当然、資金コストで企業高くなって、それが 3% とは 5% になったら、それを上回る ROE 出さないといけないと、うん、そういう事業しかできないぞってことになるわけじゃないですか、はい、か結果的に金利が上がること、インフレっていうのは企業ンド刺激して、うん、企業の ROE とかそういう利益体質ってのは高めてくるんですよね、そ,うですね、うん、だそれ怖いんですよ、今、うん、<笑>本当なのかしらと、うん。だからやっぱり食料油食油油が去年から6回値上がりとか、はい、そっちの方
0: ばっかりやっぱりマスクもいっちゃうん、ね、そうですよねわ、うん、かりましたどうもありがとうございました、はいはい、ただいまのお話は、えー、スプリングキャピタル代表の井上哲夫さんでした井上さんは午後じゃんでメールマガジン井上哲夫の相場の潮流を毎日配信していらっしゃいます月額税込みで四千五百円。お申し込み詳細は、番組ホームページの午後ジャントレードサロンのバナーからご確認ください。このコーナーは、投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営する。午後ジャンの提供でお送りしました。